0: Välkomna till det här avsnittet. Det är avsnitt 14 vi är inne på nu. Och i det här avsnittet så kommer jag berätta om de fantastiska kvinnorna Tofana, Shulamith, Firestone och Josephine Butler. Jag kommer berätta först om Josephine Butler. Josephine Elizabeth Gray föddes den 13 april 1828 i Northumberland i England. Hon var barn nummer sju av elva i en medelklassfamilj med kristna och socialt engagerade föräldrar De var bland annat engagerade mot slavhandeln och lärde sina barn att se hur samhället behandlade människor olika. Så barnen uppfostrades till att bry sig om både politiska och sociala frågor. Både döttrar och söner behandlades likadant, vilket också ovanligt för den här tiden. Vid 24 års så gifte sig Josefin med en professor i Oxford som hon hade träffat några år tidigare George Butler och de fick fyra barn på sju år Josefin var redan sedan tidigare feminist men när hennes yngsta barn och enda dotter Eva plötsligt dog av en olycka vid bara fem års ålder så sägs det att Josefine Butler av det skälet vände sig till mer utåtriktat arbete för att lindra sin stora sorg vid det här laget hade familjen flyttat till Liverpool på fattighuset i Liverpool så kom Josefin Butler i kontakt med kvinnor i prostitution och hon började då arbeta för deras rättigheter och mot prostitutionen. Hon tog hem kvinnor som var sjuka i veneriska sjukdomar till familjens hus men det blev snart för många att ta hand om för att rymmas där. Så med stöd från rika bekanta så öppnade hon ett särskilt hem för prostituerade kvinnor och senare även ett kombinerat så kallat arbetshem där de Både kunde bo och försörja sig med att sy och diverse annat. Precis som i Sverige fanns i England ett så kallat reglementeringssystem. Det innebar att polisen kunde gripa en kvinna som de tyckte verkade vara prostituerad och kräva att hon regelbundet skulle läkarundersökas för att se om hon var smittad av någon sjukdom. Det här skedde aldrig med män, bara mot kvinnor. Och Josefin blev den första kända feministen mot mäns sexualiserade våld i England i och med att hon kämpade mot den här lagen. Hon sa att den var skapad för att försvara dubbelmoralen, ansvarsbefria männen och förtrycka kvinnor. Vilket är ju helt sant. Josefin försökte påverka politikerna, men när de inte lyssnade så vände hon sig till folket på gatorna. Hon reste runt om i England och höll tal och föredrag offentligt, vilket upprörde många i hennes klass. Att en kvinna på 1860-talet kunde resa omkring och hålla tal om sexuella frågor ansågs väldigt skandalöst. Men Hon stod för vad hon trodde var viktigt och tyckte var viktigt. 1869 så startade Josefin tillsammans med Elisa Elisabeth Wallensternholm organisationen. Organisationen LNA, Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Act. De publicerade ett Ladies Manifesto som slog fast att lagen var diskriminerande både utifrån kön och klass. Bland medlemmarna fanns även kända kvinnor som till exempel Florence Nightingale. Men eftersom samma kamp behövdes överallt i världen så startade Josefine också sex år senare det vill säga 1875, federationen, som egentligen hette det omständiga namnet British Continental and General Federation for the Abolition of Prostitution. Federationen fick lokalavdelningar i många länder, även i Sverige. Och huvudmålet var att få bort reglementeringssystemen överallt. Och för att påminna då, de här reglementeringssystemen innebar att polisen hur som helst fick gripa kvinnor de tyckte verkade prostituerade och kräva att de skulle läkarundersökas undersökas regelbundet för att se att de inte hade några sjukdomar. Kvinnors rösträtt var en annan sak som Josefin stred för. Hon var en av de första undertecknarna i NSWS upprop för rösträtt för kvinnor redan 1867. De kämpade länge för att få igenom kvinnlig rösträtt. Senare stötte hon också organisationen för kvinnors kommunala rösträtt som Elisabeth Wallenstam tog initiativ till, Women's Franchise League. Men Josefin sa att hon absolut inte menade att kvinnor skulle bli lika män. Hon ansåg att kvinnor hade en annan uppgift i världen än män och att det var att värna om de svaga, att kvinnor var bättre på det än män. Som många andra av dåtidens rösträttskämpar så kombinerade hon rösträttskampen med arbete mot mäns sexualiserade våld. Hon arbetar också mot den då mycket utbredda handeln med barn i prostitution och mot trafficking. Josefin blev oerhört förföljd för sitt arbete mot prostitutionen. Hon hånades, hon förtalades i media och mordodades av bordellägare. Och vid möten så kunde Hallecker kasta koskit på henne, jaga henne, krossa fönstren till lokalerna eller hota att bränna ner lokalerna om de upplätts till hennes tal. Men efter 20 års kamp så avskaffades smittsskyddslagarna i England 1886. Och då fortsatte Josephine sin kampanj i Indien, där den brittiska armén utnyttjade kvinnor i prostitution och använde ett liknande reglementeringssystem mot kvinnorna. Sammanlagt så skrev Josefine Butler cirka 90 böcker och broschyrer, de flesta av dem i det politiska arbete hon gjorde, men också några biografier. Förutom allt arbete mot mäns sexualiserade våld och för rösträtt så arbetade hon även för bättre utbildning för flickor och kvinnor och för gifta kvinnors egendomsrätt. För vid den här tiden så kunde inte kvinnor äga någonting. Gifte de sig så var allting mannens. Mot slutet av sitt liv så flyttade Josefin Butler tillbaka till Northumberland där hennes äldsta son och hans familj bodde. Och hon dog där den 30 december 1906. 70 år gammal blev hon. I Sverige så avskaffades reglementeringssystemet långt senare än i England. Det fanns kvar i Sverige ända till 1918. Den engelska-australienska feministen och författaren Sheila Jeffreys har sagt att hon anser Josephine Butler vara en av de modigaste och mest kreativa feministerna i historien. Butler sa åt män att de måste förändra sig. Att de helt enkelt ska bara sluta utnyttja kvinnor sexuellt. Det är värt att minnas nu när regeringar runt om i världen återigen kräver en legalisering av prostitution och mer kontroll av kvinnor. Och nu så tänkte jag berätta lite om, och jag ber om ursäkt för uttryck, Uttalet Shulamith Firestone Jag kommer kalla henne Shuli För det kallar de hon också Hon föddes den 7 januari 1945 Och levde till den 28 augusti 2012 Hon var en kanadensisk-amerikansk-radikal feminist Författare och aktivist Julie var en central figur I den tidiga utvecklingen av radikal feminism Och den andra vågen feminism Och grundade och är en grundande medlem av tre radikalfeministiska grupper: New York Radical Women, Red Stockings och New York Radical Feminists. Inom de här radikala rörelserna så blev Julie känd som Eldstaden och Eldkulan för glöd och passion som hon, ut, som hon uttryckte mot saken. Julie deltog aktivt som att uttala sig vid the National Conference for New Politics. Politics i Chicago och även när hon var medlem i olika feministgrupper så deltog hon i aktioner inklusive att plocka en Miss America-tävling anordna en begravning för kvinnlighet kallad The Burial of Tradition Womanhood som jag rekommenderar er att läsa om protestera mot sexuella trakasserier vid Madison Square Garden organisera abort tala ut och störa abortlagstiftningsmöten Hon har ett anmärkningsvärt arbete, Dialekti, Dialektiken av sex. Och som sagt då var hon en radikal feminist. I år 1970 så skrev hon The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution. Boken publicerades i september samma år och blev en inflytelserisk feministisk text- Sex Det var ett svårt ord. Sexdialektiken och de idéer som presenterades inom den blev viktiga i både cyberfeminism och xenofeminism eftersom hennes idéer var en föregångare för andra ämnen angående teknik och kön. I sin skrivarkarriär så hjälpte Julie också att skriva och redigera en tidning som hette Notes. Hennes slutliga skrift var Airless Spaces, skriven 1998, och bestod av noveller som alla relaterade till hennes erfarenhet av psykisk sjukdom och schizofreni. Det finns en dokumentär som heter Julie och den skapades och visar Firestone, alltså Julie, under sin tid som student. Den beskriver hennes resa mot att bli en feministisk figur och en viktig författare. Den ursprungliga dokumentären med Julie släpptes aldrig, men en rekreation av den var. Julie kämpade med schizofreni efter sin pensioner pensionering en aktivism, och led av sjukdomen fram till hennes död, 2012. Och Hon föddes alltså Shulamithi bad Schmöl, Ben Ari Stein och det är ett jättedåligt uttal, jag vet, i Kanada 1945. Hon var den andra av sex barn och den första dottern till den ortodoxa judiska föräldrarna Kate som var en tysk jude som flydde från förintelsen och Saul Feuerstein ja. jag kan inte uttala, jag är ledsen, som var en Brooklyn-säljare. I april 1945, när Firestone var fyra månader gammal, så deltog hennes far i befrielsen av koncentrationslägret Bergen-Belsen i Tyskland. Och när hon var liten anglikiserade familjen deras efternamn till Firestone och flyttade till St. Louis i Missouri. Hennes far hade blivit ortodox när han var tonåring och enligt Susan Faludi utövade han tät kontroll över sina barn. Med en omvänd snit. En av hennes systrar, Tirsa Firestone, sa till Faludi. Min far kastade sin ilska mot Julie. Hon skänkte, hon skänkte mot... Det var lite fel uttalat. Jag ber om ursäkt. Hon förväntades att till exempel bädda hennes brorskäng för att du är kär. För att du är en tjej, sa hennes far till henne, men hon vägrade då. Och Laia, en annan syster, kommer ihåg att far och dotter Hoth döda varandra. Så de hade inte en helt lugn relation. Julis mor beskrevs av sin syster Tirsa som en passiv syn på kvinnlighet som styrdes av vad hon betraktade som, vad judiska kvinnor gör. Jag vet inte riktigt vad hon menar med det, men, men dåtidens kvinnor i regel var rätt passiva mot männens beteende i relationer. Så jag tror inte att det har bara med den judiska, eh, judiska delen i deras liv. Julie del, deltog i tel Yeshiva, nära Cleveland- hon gick sedan på Washington University i St. Louis och fick en examen i måleri från School of the Art Institute of Chicago. I Chicago startade hon sin första Women's Liberation Group, som hon nämnde Westside. Side. Julie ansågs vara en radikal feminist för att hon trodde att förtrycket av kvinnor är direkt relaterat till det patriarkala västerländska samhället. Hon påverkades också starkt av socialismen och arbetet av Karl Marx och Frederick E. Engels. Och i The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution, så säger hon Feminister måste ifrågasätta inte bara hela västerländska kulturen, utan själva kulturen och vidare även organisationen av naturen. En av hennes radikala övertygelser var att hon trodde att kvinnors förtryck agerades genom kontroll över kvinnors kroppar. Hon menar också att vi bör investera i avancerad teknik för att befria kvinnor från förlossningen. Hennes perspektiv kring förlossningen stämmer överens med den radikala feministiska tanken vid den tiden. Hennes perspektiv i The Dialectic of Sex kan också ses som en föregångare till cyberfeminism. Dessutom betraktades hennes handlingar som en del av olika feministgrupper som radikala eftersom de tog upp frågor kring kvinnors liv. Som inte diskuterades, särskilt inte av kvinnor. Några av de här ämnena inkluderade kvinnlig orgasm och abort. Vid 22 års ålder så deltog, Julie, deltog Julie tillsammans med nästan 2000 andra unga aktivister vid National Conference for New Politics i Chicago. Här träffade hon Joe Freeman och de två delade en upprördhet som svar på avskedandet av kvinnofrågor vid konferensen. De två kvinnorna lade fram en resolution som krävde rättvisa, äktenskap och egendomslagar och fullständig kontroll av kvinnor och sina egna kroppar. Kvinnorna fick höra att deras resolution inte var tillräckligt viktig för en golvdiskussion. De lyckades så småningom få sitt uttalade till slutet av dagordningen, men det diskuterades inte någonting. Regissören William F. Pepper vägrade och känna igen många av kvinnorna som väntade på att tala. Och när fem kvinnor, inklusive Julie, sprang fram till pallen för att protestera så klappade Pepper Julie på huvudet och sa Kyl ner lilla flickan, cool down. Vi har viktigare saker att prata om än kvinnors problem. Kort därefter kallade Julie och Freeman till ett möte som gick in i den första Chicagos kvinnliga befrielsegruppen. Det var känt som Westside-gruppen eftersom de träffades varje vecka i Freemans lägenhet på Chicagos västra sida. Där är westside Efter några månader startade Freeman ett nyhetsbrev, Voice of the Women's Liberation Movement. Den cirkulerade rikstäckande och i några utländska länder. och Den gav den nya rörelsen ett, sitt namn. I oktober 1967, efter att ha bildat Westside-gruppen så flyttade Shirley till New York för att kunna fly från en fysiskt kränkande pojkvän. I ett opublicerat arbete så påminner Firestone om det missbruk hon utsatts för, inklusive att hon slog så hårt att en av hennes tänder slog ur sin plats. Så efter att ha flyttat till New York så hjälpte Shirley till att bilda New York Radical Woman, en tidig andra vågen feministisk radikal feministisk grupp tillsammans med Robin Morgan, Carol Hanisch och Pam Allen. Det var en av städernas första kvinnliga befrielsegrupp. Man skrev ett manifest som kallades New York Radical Women's Principles. Och I det manifestet så definierades deltagargruppen genom deras delade avvisning av historia uteslutande baserat på ett manligt perspektiv. Det som, varför jag tar upp många kvinnor nu. Och det tog upp hur kvinnors historia hade förtryckts och alla som trodde på feminism borde arbeta tillsammans för att bekämpa det här förtrycket. Det vi gör i Sverige nu att vi försöker gå ihop allihopa. Jätteviktigt. Också tydligt inom principerna var gruppens övertygelse om att våld inte var en lämplig handling för att försöka skapa förändring. De Ingöt också ett psykologprogram som ansågs radikalt. Programmet syftade till att lära kvinnor att se sig själva som mer starka, oberoende och självsäkra. Man trodde att kvinnor genom att göra detta inte bara skulle betraktas som underordnade män och att det kunde bekämpa kvinnors samhälleliga försämring. Andra åtgärder som gruppen vidtagit inkluderade att lägga ut en tidskrift och protestera mot en, mot en Miss America-tävling för att ta i tur med temat kvinnors utseende som var utbrett i samhället. Gruppen kastade ut föremål som var förknippade med smärta mot kvinnor för skönhet såsom höga klackar och bälten. Denna åtgärd var viktig eftersom den hjälpte till att starta kvinnors befrielserörelse. Red Stockings upplöstes 1970. Julie grundade New York Radical Feminists 1969 tillsammans med Ann Coed efter de lämnat Red Stockings. Vi se var jag var i texten någonstans. Jag ber om ursäkt. Julie deltog i, deltog i många protester och politiska åtgärder angående feministiska frågor hon, och organiserade till och med den första abortutläggningen. Uttalningen hölls i mars 1969 och bestod av 12 kvinnor av vilka Julie hade övertygat om att dela sina personliga konton med frågan. De feministiska grupperna som Firestone, alltså Julie, hade hjälpt till med att delta och deltog också i protester och gatorföreställningar under deras existens. Några åtgärder innefattade störningar av abortlagar, samlingar på anläggningar som förbjöd kvinnlig närvaro utan manligt ackompanjemang. Kvinnorna deltog också i begravningen av traditionell kvinnlighet som ägde rum på Arlington National Cemetery 1968, där en begravning hölls för en dammklädd, alltså en dockaklädd som en kvinna för att likna den vanliga hemmafrun, och så begravde de den. Ytterligare åtgärder var att släppa möss i Madison Square Garden under en brudmässa eh, för att eller att manar på Wall Street för att uppmärksamma sexuella trakasserier. Um, med andra från New York, Radical Feminist, så skapade och redigerade Julie en feministisk tidskrift Notes, som producerade Notes from the First Year, Notes from the Second Year och så vidare, med Ann Coed, Coed som redaktör, medan Julie var i ledighet. Anteckningar från det tredje året, Eh, Julie använde anteckningar som en form av radikal feministisk propaganda som upplyst och utbildade kvinnliga läsare. Anteckningarna innehöll ämnen som Vaginal or, Orgas och The personal Is Political, vilket skapade diskussion för radikal feminism. Julie publicerade också The Women's Right Movement i USA, A New View 1968. Den uppsatsen fokuserades på Schulz tro på att rörelsen hade förmågan att bli revolutionär. I sin uppsats hävdar hon att kvinnliga, kvinnors rättighetsrörelse alltid varit radikal. Hon diskuterar suffragisterna från 1800-talet och använder till exempel exempel på kvinnor som tar på sig kyrkan, den vita manliga makten och den traditionella familjestrukturen. Hennes uppsats motverkar minimeringen av kvinnors kamp och förtrycket som kvinnor har kämpat för i många tider. Precis som Marx kopplade klassskillnader till arbetsfördelningar så associerade Schulli skillnaden i klasser av kön- som orsakades av arbetsfördelningen och roller angående fotplantning. Till skillnad från många andra feminister som hävdade att den kvinnliga existensen är en överlägsen art- så accepterade Julie bara fritt att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Men hon gjorde det klart att de här skillnaderna, även om de var verkliga- inte ska behandlas som en grund för fördomar eller överlägsenhet hos en grupp framför en annan. Hon insisterade också på att vara människa är att växa ur naturen- och säger vi kan inte längre motivera upprätthållandet av ett diskriminerande sexklassystem på grund av dess ursprung i naturen. Avskaffandet av sexklassen kräver att kvinnor tar kontroll över reproduktionsmedlen. Hon betraktade graviditet och förlossning som barbariskt. En vän av henne jämförde förlossningsarbetet med att skita en pumpa och kärnfamiljen som en nyckelkälla till kvinnors förtryck. Preventivmedel och in vitro befruktning och andra medicinska framsteg innebar att sexen dag skulle separeras från graviditet och barnfostran och kvinnor kunde vara fria. Hon hoppades dock att ta reproduktionen ett steg längre och separera den från kvinnokroppen. Hon uppmanade framväxten av en ny typ av konstgjord reproduktion kallas, som kallades flaskan genom vilken kvinnor kunde befrias från hinder för förlossningen precis som män är. Även om min vitro är det närmaste alternativet vi har till ett sådant fenomen så har vi inte nått Shulis slutmål. Där kan man väl diskutera. Jag personligen älskar då att vara gravid så jag skulle inte ha velat att missa det. Shulie eh, kritiserar också den dynamik som finns mellan heterosexuell föräldraskap och barns utveckling. Hon hävdade att barn hindrades i deras förmåga att utvecklas på grund av sin utbildning, förutbestämda positioner i den sociala hierarkin och mindre viktig jämförelse med vuxna i deras liv. Föräldrar kontrollerade dessa aspekter av sitt barns liv. Och det i sin tur säger hon har ökat moderns förväntningar och skyldigheter vilket är något som Julie önskade att samhället skulle växa ur. Detta beroende av modefigurer som gör barnet mer mottagliga för fysiskt missbruk och berövar dem möjligheten att arbeta för att vara ekonomiskt oberoende eller ha ja, liknande. Det var hennes vision att lösa alla problem genom att eliminera familjer för att uppfostra barn istället. Få barn uppfostrade av ett kollektiv. Hon ville eliminera det som myntade kärnfamiljer som var hushåll och bestod av en man, hustru och deras barn. Hon trodde att de här familjerna var en form av social organisation och skapar ojämlikhet inom en familj. Eftersom barnen ansågs vara underordnade sina föräldrar. Och hon som sagt, drabbades ju tyvärr av schizofreni. I maj 1974 så kallades Julie hem till St. Louis Louis efter nyheten om hennes bror Daniels död. Hon fick höra att han deltog i en bilkrasch men senare att den verkliga dödsorsaken var ett skott i bröstet. Och hennes brors uppenbara självmord skakade i familjens judiska ortodoxa tro. Och hon började då drabbas av psykisk sjukdom. Hon vägrade då delta i sin brors begravning och uppgav att vare sig mord eller självmord, efter livet eller ej... Bidrog, in, bidrog till min egen växande galenskap. Den 28 augusti 2012 så hittades Julie döde sin lägenhet i New York. och Byggnadens ägare varnade av grannar som hade luk, känt en lukt från hennes lägenhet. Så kikade de in från brandvägen. Brandvägen. Förlåt. Man såg hennes kropp på golvet i alla fall. Hon hade varit död i ungefär en vecka, trodde de. Enligt sin syster Leia så dog hon av naturliga orsaker, men på grund av sin familjs starka ortodoxa åsikter så gjordes det en obduktion för att bekräfta eller förneka svält som dödsorsak. Enligt rapporterna levde hon på ett tillbak tillbakadragande sätt och haft dålig hälsa. I en jubileum som av Susan Faludi som publicerades flera månader efter Julis död så redogjorde tidningen The New Yorker omständigheterna för hennes bortgång och citerade hennes decennielånga kamp med schizofreni tillsammans med spekulationer om självinducerad svält som sannolikt bidragande faktorer. En minneskutjänst arrangerades till hennes minne. The Dialectic of Sex används fortfarande i många kvinnors studier. Rekommendationerna är att uppfostra barn på ett könsneutralt sätt. Speglar, det speglar de ideal som Schule planerade uppnå. Och många av hennes huvudidéer som finns i boken är fortfarande framträdande i den feministiska debatten. Schulas arbete anses vara ett ursprung till kombinationen av vetenskap och teknik med kritiskt tänkande från en feministisk lins. Hennes idéer delas fortfarande och diskuteras inklusive hennes tro på behovet av att fler kvinnor bedriver karriären inom teknik och vetenskap. Firestone, alltså Chilis åsikter, finns också i vetenskapliga framsteg som produktion av konstgjorda spermier och ägg och hur deras produktion kan leda till att skillnader mellan könen elimineras. Nu ska jag berätta om den fantastiska kvinnan Tofana, Gilea Tofana. Hon dog i Rom i juni 1659 och hon var en professionell italiensk giftblandare. Jag vet inte om ni har hört talas om henne förut. Hon dömdes för att ha hjälpt hundratals kvinnor att mörda sina äkta män. Hon uppfann giftet Acqua Tofana som fått sitt namn efter henne. Gilia Tofana var antagligen dotter till Tofania da, dam, am, Damo som avrättades i Palermo på Sicilien i 1633. Hon var anklagad för att ha mördat sin make Francesco. Hon ska ha lärt sig att blanda mediciner av apotekare och slutligen komponerat sitt eget gift, Aqua Tofana. Det råder dock en viss osäkerhet om det var Gilla. Tofana själv som utvecklat giftet eller om det var hennes mor som sedan lämnade receptet till henne. Hon började sälja det här giftet och flyttade snart sin verksamhet från Palermo till Neapel och slutligen till Rom. Gilea Tofana beskrivs som vacker och med en förståelse för kvinnors låga status och situation i samhället. Och hon blev känd som en medkännande rådgivare till kvinnor i svåra äktenskap. Hon sålde främst sitt gift till kvinnor som ville bli enkor. En del av kunderna köpte giftet med avsikt att döda. Andra kunder skulle senare hävda att de köpte för att, för dess officiella syfte och orsakade dödsfall utan att de menade det. Även hennes dotter Girolamaspera var aktiv i verksamheten och blev känd som astrologa della Lungara. Gilea Tofanas verksamhet avslöjades för de påvliga myndigheterna genom en kund. Hon blev dock förvarnad och lyckades söka asyl i en kyrka innan myndigheterna han arresterade henne. Men då ett rykte om att hon hade förgiftat brunnarnas dricksvatten spreds i staden- så tvingade sig dock polisen in i kyrkan och arrestera henne. Gilea Tofana avlade under en bekännelse om att 600 män hade mördats med hennes gift i Rom- –mellan 1633 och 1651. Den här uppgiften kan dock inte bekräftas– –på grund av tortyren hon utsattes för och giftets spridning. Gilea Tofana dömdes till döden– –och hon avrättades på Campo de Fiori i Rom– –tillsammans med sin dotter Girolama Girolamaspera– –och tre medhjälpare i juni 1959. Även en del av hennes kunder blev avrättade– och ytterligare ett antal medhjälpare blev inmurade i fängelsehålorna i Palazzo Pucci. Det finns en faktuid om att hon avrättades sig Neapel år 1719. Men det stämmer inte. Legenden om att Mozart ska ha blivit giftad med Aquatofana är fullständigt inkorrekt också. Men tänk, hörrni, vilken kvinna. Nu är det här avsnittet slut, så vi hörs i nästa. Sköt om er.